0: La Dhulala, ilaha ilaha, wahadahuna, sherikala, wahadahuna, 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 Bismillah, el Rahman, mi Rahim! ¡Palamduly, mi amor, mi amor, soy el de el Señor, el Señor, el Señor, el Señor,
1: como mencioné en, el, en mi sermón del viernes anterior, el santo profeta Salom se le concedió la orden divina de castigar a dos Banu Kuraiza por su traici, traición después de la batalla de Azab. Así comenzó una batalla contra ellos. Los Banu Kuraiza, entonces buscaron el veredicto de Hajar para resolver el asunto como resultado de lo cual él emitió su sentencia. Comentando esta batalla, sobre esta batalla, Hazar Muslemaud Ho declaró en una ocasión, después de 20 días, los musulmanes fueron capaces de respirar en paz de nuevo, es decir, después de la batalla de Azab pero aún tenían que llegar a un acuerdo con los Banu Kuraiza. Los Banu Kuraiza habían injuriado su pacto con los musulmanes y esto no podía pasarse por alto. El santo profeta Sasselam reunió a sus compañeros y les dijo que aún no descansaran. Antes de la puesta del sol, debían ir hacia las forti fort fortificaciones de los Banu Kuraiza. Enviaron a Asetaliras y la a los Banu Kuraiza para preguntarles por qué se habían... Retractado de su palabra solemne Los, Banu, los Bani Kurayza No mostraron ningún arrepentimiento Ni ninguna inclinación Para pedir perdón Por el contrario Insultaron a del Jatalir y a los otros Delegados musulmanes Y comenzaron a lanzar calumnias Contra el, San, contra el santo profeta Y contra las mujeres De su familia Dijeron que Muhammad S.A.S. no les importaba nada y que nunca habían hecho ningún pacto con él. <coughs> Cuando Hasyat y el Ataranjo, volvió para informar de la respuesta de los judíos, encontró al santo profeta S.A.S. y a sus compañeros avanzando hacia las fortificaciones judías. Los judíos habían estado abusando verbalmente del santo profeta sus mujeres y sus hijas temiendo que esto ocasionara dolor al santo profeta le dijo que no hacía falta que el santo profeta participara ya que los propios musulmanes podrían tratar con los judíos y que debería regresar el Santo profeta de Salud, entendió a Ali y dijo ¿Quieres que no escuche sus calumnias Hazat Ali? Sí, eso mismo, dijo así a Ali. El, el Santo Profeta sallallahu dijo, eh, dijo entonces pero por qué? ¿Qué más da si me injurian? Moisés al era de los suyos Y aún así le infligieron más sufrimiento que a mí El santo profeta al continuó avanzando Los judíos levantaron sus defensas y comenzaron a luchar Sus mujeres también se unieron a ellos Algunos musulmanes estaban sentados al pie de un muro una mujer judía al ver esto les arrojó una piedra matando a uno de los musulmanes el asedio duró unos días al final los judíos sintieron que no podrían aguantar mucho tiempo entonces los jefes enviaron un mensaje al santo profeta pidiéndole que enviara a Abu Ansari un jefe de Aus ...de una tribu amiga de los judíos... ...querían consultarle... ...sobre un posible acuerdo... ...el santo profeta de San ...me envió a Abu La Lubaba... ...desde atrás no a los judíos... ...y le preguntaron si debían... deponer de las armas y aceptar el veredicto... ...del santo profeta de San ...Abu Lubaba... <coughs> ...dijo que... ...debían hacerlo... ...pero al mismo tiempo... Pasó un dedo por su cuello Haciendo el signo de la muerte El santo profeta No había dicho nada Sobre su decisión a nadie Pero Abu Lubaba, temiendo Que el crimen de los judíos No merecía Nada más que la muerte Sin reflexionar sobre el asunto Hizo este signo Que resultó fatídico Para los judíos ...es decir, para, para la tribu de los banu Qurayza. Rechazaron el consejo de Abu-Lubabar de Atalanjo... ...y se negaron a aceptar el veredicto del santo profeta Sarcelo. Si lo hubieran aceptado... ...el máximo castigo que hubieran tenido... ...hubiera sido la expul su expulsión de Medina... Pero la suerte quiso que se negaran a aceptar la decisión del santo profeta. Dijeron que en vez de, del santo profeta aceptarían la sentencia de Sa'ad bin Moaz, jefe de sus aliados, de los Aus. Es decir, que aceptarían cualquier castigo propuesto por él. También surgió una disputa entre los judíos. Algunos de ellos comenzaron a decir que su gente se había retractado de su acuerdo con los musulmanes. El comportamiento de los musulmanes, por otra parte, mostró que eran verdaderos y honestos y que su religión también era verdadera. Los que pensaban de, ese, de este modo se unieron al Islam. Amr Amr bin Suda, uno de los jefes judíos, reprendió a su pueblo y dijo Habéis cometido una violación de la fe y habéis faltado a vuestra palabra El único, el único camino ahora para vosotros es uniros al islam o, pag o pagar el jizya, el jizya Los judíos dijeron nunca nos uniremos al islam ni pagaremos al jizya Morir es mejor que pagar el jizya. Amr contestó que en ese caso él quedaba absuelto y diciendo esto abandonó la fuerte. el fuerte. Fue, avisando a, fue avisado, avistado por Muhammad bin Masalama, comandante de un batallón musulmán que le preguntó quién era. Al conocer su identidad, le dijo que se marchara en, en paz y rezó en voz alta. Oh Allah, no me prives de, 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 de la virtud de ocultar los errores del honrado. lo que quería decir era que este judío había mostrado remordimiento y arrepentimiento por la conducta de su pueblo por eso era el deber moral de los musulmanes perdonar a hombres como él al dejarlo marchar había hecho algo bueno y también rezó para que Dios le diera la oportunidad de hacer esas buenas acciones una y otra vez ...no tenía intención de cometer ninguna injusticia... ...cuando el santo profeta Sallam supo... ...lo que Mohammed bin Maslama... ...Jeratranjo había hecho... ...no le reprobó por dejar marchar a este judío... ...más bien estuvo de acuerdo por lo que había hecho... ...y alabó su acción... ...este fue un incidente aislado... Ya que había algunas personas que no estuvieron de acuerdo con las decisiones de su propia tribu. Ellos aconsejaron que habían, debían aceptar un tratado con los musulmanes. Sin embargo, los Banu Kuraiza permanecieron obstinados en su posición. Como pueblo, permanecieron inflexibles y se negaron a aceptar el veredicto del santo profeta, sallam, y, en cambio, pidieron el veredicto de Sa'ad bin Muaz, de la Ellos no querían que el santo profeta, sallam, les diera el veredicto. En vez de eso, insistieron en que solo obedecerían la sentencia de Sa'ad bin Muaz. El santo profeta Sallam aceptó su demanda y envió un mensaje a Sadr del Atalanjo, que ella hacía herido para que viniera y diera su veredicto. Tan pronto como se anunció la decisión del santo profeta Sallam, los Aus, que habían sido aliados de los Banukuraisa durante mucho tiempo, corrieron hacia Sadr de la de Atalanjo, y comenzaron a presionarle para que se inclinara a favor de los Panukurayza. Los Hazaj dijeron siempre habían tratado de salvar a los judíos aliados con ellos. Dependía de Sadr latanjos salvar a los judíos aliados de esta tribu. Herido como estaba, montó para ir hacia los Banukuraisa. Hombres de su tribu corrían con él en ambos lados presionándole para que no castigara a los Banukuraya. Todo lo que Sadr y el Taranjo dijo en respuesta fue que la persona tenía que tomar la decisión, tenía un fideocomiso. Entonces eh, tenía que descargar y la confianza con in, eh, la confianza con integra, integridad. Por lo tanto, daré mi veredicto tomando todo en consideración y sin temor ni favor. Dijo cuando Sadr Y el llegó a la fortaleza judía, vio a los Banecureyza alineados contra la pared de la muralla esperándolo. Al otro lado estaban los musulmanes. Cuando Sadr y el se acercó a ellos le preguntó ¿aceptáis mi veredicto? ellos dijeron sí Dije, dirigieron a los Banu Kuraiza les hizo la misma pregunta y ellos también estuvieron de acuerdo <tose> luego tímidamente con la mirada baja señaló el lado donde estaba sentado el santo profeta y preguntó si la gente de ese lado también estaba de acuerdo en cumplir con su veredicto es decir, por respeto y reverencia no miró hacia dónde estaba sentado el santo profeta sin embargo, como había sido designado como moderador le correspondía hacer esa pregunta por lo tanto, con los ojos bajo, bajos, preguntó al santo profeta Sassam. Al escuchar esto, el santo profeta Sassam dijo sí. Cuando todas las partes acordaron aceptar el veredicto de Sad, entonces él anunció su veredicto de acuerdo con la siguiente mandimiento de la Biblia. Dice la Biblia, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, la, intimi, intimarás la, paz, la intimirás la paz. Y respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. Más bien si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces sitiarás. Luego Jehová, tu Dios, la en, eh, la entregue en, en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad todo su botín tomarás para ti y comerás el del botín de tus enemigos de los cuales Jehová tu Dios te entregó así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti que no sean de las ciudades de estas naciones pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te, te da por heredad Ninguna persona dejarás con vida, sino que destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fer Fereceo, al hebeo y al Je Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus ab abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y peguéis contra Jehová vuestro Dios». Estas fueron las palabras de la Biblia de Ijazat, Dios su veredicto, de acuerdo a ello. <coughs> Según las enseñanzas de la Biblia, si los judíos hubieran ganado, el santo profeta Salom hubiera perdido, todos los musulmanes, hombres, mujeres y niños habrían sido ejecutados. Sabemos por la historia que esta era la auténtica intención de los judíos es decir, matar a todos los hombres, mujeres y niños lo menos que, que los judíos habrían hecho era matar a los hombres esclavizar a mujeres y niños y deshacerse de las pertenencias de los musulmanes dado que este es el tratamiento establecido en el deutre, deuteronomio para las naciones enemigas que viven en otras partes del mundo Sad era amable con los Banu Qurayza y su tribu tenía una alianza con ellos. Cuando vio que los judíos se habían negado a aceptar el veredicto del santo profeta Salaam, en línea con la sharia islámica y que sin duda protegía sus vidas, dio veredicto del castigo de acuerdo con la ley judía y que el profeta Moisés el cielo, eh, había declarado... En Deuteronomio la responsabilidad de este veredicto no recae en el santo profeta Wasallam o los musulmanes Sino que recae en Moisés y sus enseñanzas y en los judíos que habían tratado a otras naciones de la misma manera durante siglos Se negaron a aceptar la decisión del santo profeta Wasallam basada en la misericordia y compasión Y en lugar de aceptar esto prefirieron el veredicto de Sad. Sars y el Taranjo decidió castigar a los judíos de acuerdo con la ley de Moisés. El segundo Jalifa continúa así y todo hasta el día de hoy los cristianos continúan difamando al santo profeta Sassalam acusándole de haber cometido injusticias. ¿Acaso los eruditos cristianos no reflexionan sobre por qué el santo profeta Sassalam nunca mostró crueldad en ningún otro caso? Hubo muchas ocasiones en las que los enemigos del santo profeta Sassolam se arrojaron a su merced y nunca le pidieron en vano su perdón. Solo en este caso el enemigo se negó a aceptar la decisión del santo profeta Sassolam y en lugar quiso aceptar la decisión de otra persona. Esta persona ya había adoptado de acuerdo al santo profeta Sassolam de que cumplía su, con su veredicto. Y como se evidencia en la historia el santo profeta Sassolam estuvo de acuerdo con esto. Después procedió a anunciar su veredicto y, de hecho, reiteró el veredicto de Moisés a quien decían seguir. Si se perpetró alguna crueldad fue por los judíos y sobre sí mismos al negarse a aceptar la decisión del santo profeta. Si se cometió alguna crueldad fue por Moisés, quien impuso este castigo para un enemigo asediado y lo expuso a su libro bajo el mando de Dios. Si esto fuera una injusticia, entonces los cronistas cristianos deberían condenar a Moisés, que fue quien prescribió, prescribió esta crueldad, cruel pena. O más bien, deberían condenar a Dios de Moisés, quien emitió tal mandamiento en la Torah. Después de la batalla de Azab, del santo profeta Salomón, Declaró que después, desde ese día en adelante, los idólatras no atacarían a los musulmanes. En cambio, el Islam respondería entonces a dos perpetradores que habían cometido crueldades contra los musulmanes. La situación iba a cambiar. En la batalla de Azab los confederados árabes no sufrieron pérdidas considerables tan solo se habían perdido unos pocos hombres en menos de un año podrían haber venido y atacado Medina otra vez y con mejores medios en lugar de un ejército de 20.000 podrían haber reunido para un nuevo ataque un ejército de 40 o incluso 50.000 un ejército de 100 o 150.000 entraba dentro de sus posibilidades pero durante estos 21 años los enemigos del Islam habían hecho todo lo posible para, para erradicar el Islam y a los musulmanes. El continuo fracaso de esos planes había mermado su confianza, pero en lo más profundo de sus corazones se dieron cuenta de que Dios Altísimo estaba con el santo profeta Saddam, que sus ídolos y dioses eran falsos y que el creador era el Dios único. Aunque físicamente estaban bien, su ser interior estaba destrozado, es decir, aunque se postraban ante sus ídolos, en sus corazones resonaba la siguiente declaración islámica. No hay más Dios que Allah. Hazrat Abu Said Khudri relata que algunas personas salieron de los fortines judíos con la condición de aceptar el benedicto del bin Muaz. El santo profeta llamó a Hazrat bin Muaz para que llegó montado en, su, en un burro. Cuando se acercó a la mezquita... El santo profeta salaam dijo: Ponte en pie para que, porque representas al mejor de entre vosotros. O, o declaró: Ponte de pie para dar la bienvenida a tu líder. El Santo profeta salaam entonces declaró: Osad, esta gente insiste en tu veredicto. Al Osad los respondió mi veredicto contra los que han tomado las armas es que deben ser ejecutados y sus mujeres y familias deben ser encarceladas. El santo profeta Sassam declaró, has emitido tu veredicto de acuerdo con la voluntad divina, o declaró, has dado la, tu veredicto como lo hace un rey. Esta es una narración de Sahih Buhari. Mirza Bashir Metsaiba ha mencionado otros detalles de este incidente, algunos de los cuales relataré aquí. En relación a los Banikura escribe, después de un asedio de más o menos 20 días, estos judíos desafortunados acordaron descender de sus castillos para ser juzgados por el veredicto de ese hombre, quien a pesar de ser su aliado... No tuvo piedad en su corazón y debido a sus malvados planes, y a pesar de ser un epítome de justicia y equidad, no poseía la misma compasión y ternura de corazón que sí si estaba presente en un hombre que era eh, una misericordia para toda la humanidad. La razón era que la tribu Aus eran viejos aliados de los mando Kurvaysan, y en ese momento Sad bin moas era el jefe de esta tribu. Había sido herido en la batalla de la zanja y ahora estaba bajo tratamiento médico la terraza de la mezquita de Medina. Teniendo en cuenta su antigua alianza, los Qurayza dijeron, elegimos a Saad Bin-Nuas como nuestro juez. Aceptaremos cualquier veredicto que él dicte acerca de nosotros. Sin embargo, algunos judíos... Como se mencionó anteriormente, no consideraron correcta esta decisión nacional y consideraron a su gente como delincuente. Habían sido conquistados en sus corazones por la verdad del islam. Algunas personas, de, entre ellos tres, según los relatos históricos, aceptaron felizmente el islam y se convirtieron en servidores del santo profeta. Hubo un cuarto que no se hizo musulmán. <coughs> pero estaba tan avergonzado por la traición de su nación que cuando los Banu ya decidieron entablar una guerra contra el santo profeta wasallam salió de la ciudad de Medina diciendo mi gente ha traicionado a Muhammad Sallam inmensamente no puedo tomar parte de esta traición sin embargo el resto de la nación permaneció firme en su obstinación e insistió en hacer asad su juez Santo profeta Sassalama aceptó, como ya he mencionado anteriormente, después de lo cual envió a algunos compañeros de entre los Ansar para atraer a Sad. Saad llegó y en el camino algunas personas de la tribu Ao suplicaron reiteradamente, somos aliados de los Kuraisa. Así como los Hasrach trataron a la tribu aliada Manukunaika con misericordia, tú también trata a los Kuraisa. Con indulgencia. No les impongas un castigo severo. Al principio, Sad escuchó su súplica en silencio, pero cuando comenzó a persistir demasiado respondió en este momento, Sad no se preocupa por el reproche de cualquiera que presente una objeción debido a los dictados de la justicia. Al escuchar esta respuesta, la gente se cayó. Cuando Saad se acercó al santo profeta Shalem... ...instruyó a sus compañeros... ...defiende tu jefe y ayudó a de desmontar... ...cuando Saad desmontó y se dirigió hacia el santo profeta Shalem... ...dijo... ...Saad... ...los Banukuraisa te han aceptado como su árbitro... ...y han acordado acatar cualquier predicto que consideres conveniente... ...ante esto Saad... ...levantó la vista hacia la gente de su propia tribu... ...los Saad y dijo... Tomáis a Dios como testigo y hacéis la promesa firme de, de que estaréis obligados a, a, a actuar sobre el, el veredicto que mit, emito que en relación a los Banu si, los, si lo prometemos, dijeron. Esto se ha mencionado anteriormente en la referencia a la narración del incidente de Asad Luego hizo un gesto a la dirección a donde está... Estaba sentado el santo profeta Sassam y dijo, el hombre honorable que está sentado aquí también promete que estará obligado a actuar de acuerdo con mi veredicto. El santo profeta Sassam respondió, sí, lo prometo. Después de prometer este pacto y acuerdo, el sábado anunció su veredicto. Los hombres combatientes de Banu Qurayza serían ejecutados, sus mujeres y niños serían llevados cautivos y su riqueza se distribuiría entre los musulmanes. Cuando el santo profeta Soledad me escuchó, este veredicto dijo espontáneamente, su veredicto es un decreto divino que no se puede evitar. El significado de estas palabras era que el veredicto revelante, relevante para los Banu Kuraiza, tuvo lugar en, en esas circunstancias que el poder divino podía verse claramente en el centro de los asuntos y por esta razón los sentimientos de misericordia sostenidos por el santo profeta S.A.S. no podían evitar este resultado. Esto era cierto porque los Banu solicitaron que se les enviará a Lububaba. Y luego esas palabras se escaparon de la lengua y carecieron por completo de fundamento. En consecuencia los Banu Qurayza se negaron a aceptar al Santo Profeta Soslalam como su juez y bajo el supuesto de que la tribu de Aus los trataría con indulgencia. Como aliados designaron a Saad bin Moaz, el jefe de la tribu de Aus, como su árbitro. Además Saad se volvió... Tan resuelto en materia de justicia y equidad que los sentimientos de relación y alianza fueron eliminados de su corazón por completo. Además, antes de anunciar su veredicto, Saad aceptó una promesa firme del santo profeta Sasrán para que esta decisión se administrara en su totalidad. Todas estas cosas se podían, no podrían haber sido una coincidencia verdaderamente en la base de estos eventos había un decreto divino y por tanto este veredicto fue de Dios y no de Sat. Parece que debido a la traición, la rebelión, la sedición, el desorden, el asesinato y derramamiento de sangre de Bosban el Tribunal de Justicia Celestial ya había emitido el veredicto de sus miembros combatientes de que sus miembros combatientes debían ser exterminados de la faz de la tierra. La instrucción divina inicialmente dada al Santo Profeta Masum con respecto a esta gazbah... también establece que fue un decreto divino. Sin embargo, Dios no deseaba que su mensaje fuera emitido por su mensajero y por esta razón mantuvo al santo profeta completamente separado a través de manifestaciones in inmensamente instrigadas de su poder e hizo que Saad bin Muaz anunciara este veredicto además este anuncio se hizo de tal manera que el santo profeta ya no podía influir en esta decisión porque ya había prometido que cumpliría el veredicto en su totalidad por otro lado, dado que la influencia de esta decisión no se limitó exclusivamente a la persona del Santo Profeta S.S.S.S.L.M., sino que afectó a todos los musulmanes colectivamente, el Santo Profeta Wasallam no consideró que fuera su derecho a cambiar este veredicto por su propia opinión, independientemente de lo mucho que se inclinara hacia la misericordia y el perdón. Fue en este poder divino lo que movió al a santo profeta sallallam a pronunciar espontáneamente las palabras. Osa, tu veredicto parece ser un decreto divino que nadie tiene el poder de alterar al decir estas palabras el, tanto, el santo profeta el salón, se levantó en silencio y regresó a la ciudad en ese momento su corazón estaba afligido con la idea de que una nación que él esperaba que abrazara el islam estaba siendo privada de la fe y condenada a la herida divina y castigo debido a sus malas andanzas Quizás fue en esta ocasión cuando el Santo profeta Sallam pronunció las siguientes palabras con intenso pesar. Si solo diez hombres, es decir, diez hombres influyentes hubiesen creído en mí, habría esperado. Ante Dios que toda esta nación me aceptara y se salvaran del castigo divino Cuando santo profeta Sansón se iba ordenó a los hombres de Manucuraisa Se separaran de las mujeres y los niños así ambos grupos llegaron a Medina de forma inseparada y reagrupados en dos sitios diferentes de acuerdo con las instrucciones de Santo Profeta Salom los compañeros, muchos de los cuales tal vez estuvieran hambrientos hicieron arreglos para que se trajera una gran cantidad de fruta a para su consumo es decir, esto que el pueblo judío pasó toda la noche comiendo fruta al día siguiente por la mañana debía aplicarse el veredicto del santo profeta del, del Sad de, de Al-Anjo. Sa el Santo Profeta Sasala nombró a unos pocos nombres capaces de realizar esta tarea y se mantuvo cerca de modo que si se requería orientación mientras administraba el veredicto, el santo profeta Saslam podría proporcionar orientación inmediata. Otra razón para que él podía reproporcionar una cesión al instante al al alguien si alguien pedía clemencia, aunque el veredicto de Sad no podía ser recorrido en general, en su calidad de rey o, o director ejecutivo de una democracia, el santo profeta Sassam de, definitivamente tenía el derecho a escuchar una apelación con respecto a una persona específica por motivos individuales. En un acto de compasión, el santo profeta Sassam también ordenó a los, que los criminales fueran ejecutados por separado, es decir, cuando uno fuera ejecutado el otro no debía estar presente. Por lo tanto, cada criminal fue llevado por separado y ejecutado de acuerdo con el veredicto de Sad. En relación al relato de los panukuraisa, varios historiadores no musulmanes han formulado acusaciones contra el santo profeta Sassaram de que de una manera muy desagradable, debido a la pena de muerte que se ha administrado a más, de, más o menos de 400 judíos. Han presentado al santo profeta Sassaram, Dios no lo quiera, como un gobernante cruel y sediento de sangre. Uno de los... ...de nuestros investigadores ha estimado que según su investigación... ...el número real de asesinados fue 16 o 17. En cualquier caso, hay margen para futuras investigaciones a este respecto. Hay varias em estimaciones en cuanto al número exacto. Algunos han estimado que fueron 100, 400, 900 o 1000. En cualquier caso, no hay ningún... No hay un número exacto y se puede continuar investigando al respecto, incluso si aceptamos que el número sea 400 esta acusación se basa únicamente en prejuicios religiosos, como mínimo en lo que respecta a una acusación sobre el Islam y el fundador del Islam, incluso aquellos historiadores que han sido entrenados a la luz del pensamiento occidental no han podido de, no han podido de resolverlo por sí mismo ministro Bashir Ahmad continúa diciendo, en respuesta a esta acusación, en primer lugar, debe recordarse que el veredicto sobre el Banu Qurayza y considerando un veredicto cruel fue el de Saabit Muaz, no el de Santo Profeta Salam, en primer lugar. Cuando se prueba que el veredicto no fue emitido por el santo profeta Sassam, no se puede presentar ninguna objeción contra él por este motivo. En segundo lugar, este veredicto no fue defectuoso y bárbaro en absoluto. En tercer lugar, debido al pacto que Sadr y Altalán tomó antes de anunciar su veredicto, el santo profeta Sassam estaba obligado a actuar en consecuencia. En cuarto lugar, este veredicto fue aceptado por los propios delincuentes y no se opusieron considerando que se trataba de un decreto divino. Por lo tanto, no era tarea del santo profeta Sassón interferir necesariamente. Después de que se anunciara el veredicto de esa la única relación del santo profeta Sassón a este respecto fue poner en práctica este veredicto de la mejor manera posible bajo la supervisión de su administración. Por lo tanto, y como se, le ha, se ha mencionado, la forma en que el santo profeta Sassón instituyó esta decisión puede considerarse el mejor ejemplo posible de misericordia y comp compasión. Siendo más específicos, mientras estas personas permanecían en cautiverio antes de que se emitiera el veredicto, el santo profeta San Salvador organizó su alojamiento y comida de la mejor manera posible. Cuando el veredicto es debía aplicarse sobre ellos San el santo profeta Sassam instituyó el veredicto de tal manera que resultase menos doloroso para los criminales. En el igual lugar, teniendo en cuenta sus emociones, el San santo profeta Sassam ordenó cuando se ejecutara un criminal el siguiente no fuera testigo de ello. De hecho, el, eh, la historia de, dice... Y cuando los individuos eran llevados al lugar de la ejecución, no sabían dónde iban hasta que llegaban al lugar real. Además de esto, Santo Profeta Asesoram aceptó de inmediato todas y cada una de las peticiones de misericordia que se presentaron ante él individualmente. Santo Profeta Asesoram no solo perdonó la vida de tales personas, sino que incluso ordenó la liberación de sus esposas e hijos y, e incluso que se les devolviera sus riquezas, etc. Qué mayor ejemplo de misericordia y compasión hacia un criminal puede haber. Por lo tanto, no solo es cierto que no se puede lanzar absolutamente ninguna acusación contra el Santo Profeta Sayyid debido al relato de los de Banu Qurayza, sino que el hecho es que este incidente es una prueba inmensamente clara de la elevada moral, administración notable, misericordia y afecto innatos del Santo Profeta Sayyid aunque el veredicto de Saad fue escrito en sí mismo, fue un resultado provocado necesariamente por circunstancias apremiantes en lo que no había otra opción. Aunque la decisión de Saad sobre Manu Kuraiza fue estricta, fue el resultado natural de las circunstancias que se habían surgido y no había otras opciones posible, disponibles. Es por esta razón que incluso un historiador como Margolius... Que no es en absoluto un simpatizante del Islam, se ve, se ve obligado en esta ocasión que la decisión de Saad se basó en circunstancias apremiantes, sin las cuales no había otra opción. Así el señor Mar Margolius escribe la gran invasión que Muhammad declaró ...haber sido milagrosamente frustrada... ...se debió a que se cree que de, se debió a la propaganda... ...de los miembros de la del Banu Nadir... ...a quienes el profeta Soslam... ...se había contentado con desterrar... ...si hubiera desterrado a los Kuraisa, ...habría liberado de nuevo un grupo de propagandistas... ...por otro lado, a aquellos que había participado abiertamente... Con los invas invasores de Medina no se le podía permitir permanecer allí. Desterrarlos era inseguro. Permitir que se quedaran era aún más peligroso. Por lo tanto, debían morir. Esta fue una cita de Margolius. Por lo tanto, la decisión de Saad estaba en completa concordancia con los dictados de la justicia. Debido a su acuerdo de seguir la decisión de Saad... El santo profeta Sassalam fue incapaz de demostrar misericordia a este respecto con la excepción de algunos individuos. Quienes apelaron a la misericordia, el santo profeta Sassalam hizo todo lo posible para concederles la misericordia. Sin embargo, no podía emitir una amnistía general para todos. Parece que, como los judíos se negaron a aceptarlo como juez, dudaron en buscar su misericordia con la excepción de algunos individuos. Además, a menos que apelaran a la misericordia, el Santo Profeta Sassam era incapaz de mostrarle misericordia. La razón es que a menos que un delincuente no exprese remordimiento de, por sus delitos, dejarlos en libertad tiene consecuencias perjudiciales para la sociedad. Otro punto a recordar es que en, la virtu, en virtud del tratado que se había estableció entre el santo profeta y los judíos se establecía que para cualquier asunto relacionado con los judíos que exigiera un veredicto se toma, tomaría una decisión de acuerdo con su propio sharia es decir la ley judía de hecho la historia demuestra que de acuerdo con este tratado el santo profeta siempre emitía un veredicto a los judíos de acuerdo con la ley mosaica. Cuando leemos la Torá, se prescribe el mismo castigo por el crimen de los judíos fueron culpables de cometer, como Saad bin Moaz emitió a los Banu Qurayza. <coughs> en cualquier caso, la mención aquí de Saad bin Moaz con respecto a, al asunto de Banu Qurayza es suficiente. Hay más detalle, detalles sobre Hasasad Bin Muash, que mencionaré en el futuro Dios mediante Ahora hablaré de algunos miembros difuntos fallecidos recientemente y después de las oraciones del viernes Dios mediante dirigiré su oración fúnebre en ausencia El primer funeral es de la respetada Haya Rukaya Hadith Saiba, que servía como de la Imaila de Ghana. Falleció según la voluntad de Dios el 30 de junio a la edad de 65 años. A Dios pertenecemos y a Él volveremos. Desarrolló un cáncer de útero del que se recuperó más tarde y Dios Altísimo le concedió la salud. Sin embargo, en mayo de este año su condición comenzó a empeorar y sufrió una recaída. Después de permanecer en el hospital durante un breve periodo, falleció el 30 de junio. Haji Arukaya Hadid Saiba nació en abril de 1955 en el seno de una familia Ahmadi de Bois. En el norte de Ghana, su difunto padre, al Khalid Jalitzaib, era un imán de un pueblo de cerca de Ua, donde la mayoría de, los, de la gente adoraba ídolos. Les predicó y estableció el Ahmadiyat allí. al Khalid pasó su infancia en Ua. Era una mujer educada, sofisticada y de principios. En lo que respecta a su profesión, fue profesora y dio el ejemplo en su círculo profesional, así como dentro de la comunidad. Tras su jubilación, fue directora de la Escuela Internacional Ahmadía en Bustan Ahmad. Tenía una gran pasión por la educación y la crianza de los niños. Pagaba las cuotas escolares de muchos de ellos y enseñaba en su propia casa de forma gratuita. En 2017 fue nombrada a Sederlejna y Mayla... ...y durante los pocos años que fue Sader cumplió con sus deberes de manera excelente. A pesar de su enfermedad, continuó sirviendo como Sader Lejna y Maila de Ghana hasta su fallecimiento. También organizó algunos programas. Con las restricciones debido a, al COVID-19, ella continuó sus programas y deberes de Tarbía para Lejna a través de Internet... Era regular en el ofrecimiento de sus oraciones y muy apasionada cuando llevaba a cabo buenas acciones. Ofrecía la oración del tahajud con asiduidad y daba limosna regularmente. También era una musia, parte de la instrucción del -Basí, del testamento. Tenía un fuerte vínculo con el califato. Deja dos hijos, una hija y cuatro nietos. Que Dios Altísimo le conceda el perdón y misericordia y la eleve en estatus que permita a su progenie continuar con sus buenas obras. El segundo funeral es el de la respetada Safiya Begum Saiba, esposa del difunto respetado Sheikh Mubarak Ahmad Saib, quien fue misionero y sirvió en África, el Reino Unido, y los Estados Unidos de América. Falleció según la voluntad de, de Dios el 27 de junio de a la edad de 93 años. Ciertamente a Dios pertenecemos y algo veremos. Era la hija de Hazrat Kazi Abdul Salam Saib y Mubarak Begum Saiba y nació en octubre de 1926. Era la nieta de Hazrat Kazi Abdul Rahman Saib que fue un compañero del Mesías prometido al la isla de Salam y era la bisnieta de Hazrat Kazi Ziauddin Sahib tenía muchas cualidades maravillosas y era una era muy devota tenía un amor increíble por el califato cuyo cuya pro, profundidad rara vez se ve esto fue algo que inculcó no solo a sus hijos sino también a sus nietos así de esta manera fue capaz de preservar este vínculo la fallecida era una musia, su matrimonio con Sheikh Mubarak Ahmed Sahib fue su segundo matrimonio, del que tuvo una hija. También tuvo hijos de su primer matrimonio. <coughs> su primer marido fue Nasir Ahmed Bati Sahib, sin embargo, durante el tiempo en que Sheikh Sahib se vio... En varios países pasó un tiempo con gran devo devoción, junto a una hija de la misma esposa de Sheikh Saib, le sobreviven sus propios hijos, dos hijas y tres hijos. Uno de sus hijos, Fahim Ahmed Berthi Saib, está aquí sirviendo como voluntario de la oficina del secretario privado. Uno de los nietos, Sabur Berthi, es un misionero que trabaja en Bukhala de Reino Unido. Otro nieto, Fawad Bhatti, ha consagrado su vida y sirve como profesor en el colegio Ahmadiyya de Cano. Otro nieto, Hadiq Bhatti, completó su educación y dedicó su vida y ahora sirve en The Review of Religion. Otro de sus nietos es Nabil Berti, que hace dos años cayó gravemente enfermo. Ella rezó mucho por él y el Dios altísimo incluso le informó de que le curaría en consecuencia Dios Altísimo le curó... ...sin embargo, incluso ahora Nabil Bertie Saib... ...todavía experimenta algunas complicaciones... ...debido a esa enfermedad... ...que Dios Altísimo lo cure completamente... ...y acepte las oraciones de Safia Begum Saiba por él... ...también es, se ha consagrado de por vida al servicio de la fe... ...que Dios Altísimo también lo convierta... ...en un miembro beneficioso de la comunidad... ...y lo haga él y a sus higienes servidores de la fe... ...la hija de Sofía Saiba... ...Farida Sheikh Saiba... ...relata... ...nuestra madre tenía un gran amor... ...por el Mesías Prometido de Estratado Islam... ...siempre señalaba su imagen... ...y decía que todo lo que tenemos es gracias a él... ...y que estas bendiciones se deben a él... ...también tenía una conexión... ...especial con las hermanas afroamericanas... ...y las cuidaba mucho... ...muchos iban y venían casi a diario la visitaban con frecuencia y se sentaban juntas con la en la cocina y conservaban libremente como si fueran miembros de la misma familia del mismo modo su hija mayor Naima Shabir Saiba dice era muy cuidadosa y cariñosa era extremadamente paciente y sufría ella misma dificultades para ayudar a los demás ella inculcó el amor del califato en nuestros corazones. Nos decía que escribiéramos cartas regularmente al califa. A menudo recitaba las oraciones del Mesías Prometido para sus hijos. Cuidaba mucho de los pobres y los huérfanos. Era habitual pagar el jenda y dar limosna. El califa tulmasí III, el tercer califa, el Mesías Prometido dirigió, gentilmente, su unicá con Sheikh Mubarak Amat Saib. Era misionero y su primera esposa había fallecido y su marido también. En el momento de establecer esta unión, Hazrat Khalifa Tul III le dijo a Sheikh Saib, por el agrado de algunos trabajos que, habría, que había realizado para la comunidad, que él estaba dando una recompensa. Sheikh Saib siempre tuvo presente esta recompensa. La recompensa fue el matrimonio con Safia Begum Saiba. Sheikh Saib era muy consciente de esto... ...y cuidó mucho a sus hijos de un primer marido... ...de su primer marido... ...que había muerto cuando los niños eran todavía pequeños. Su hijo mayor, Shamin Bati Saib... ...también estudió conmigo en la escuela y en la universidad. He sido testigo de que Sheikh Saib cuidó mucho a su, ...de estos niños y cumplió con su deber. Del mismo modo... Safia Begum Saiba, también apoyó a Sheikh Saib durante su servicio y cumplió con su responsabilidad de ser la esposa de un devoto. Hay muy pocas personas, esposas de misioneros que cumplen sus deberes como ella lo hizo. Ella servía con abnegación a sus invitados y nunca se quejaba de nada. También solía rezar profusamente por los miembros de la comunidad trataba muy bien a las familias de los misioneros bajo el mando de Sheikh Saib. La conocí después del califato, llegué a conocerla y vi que tenía un inmenso amor por el califato. Su pasión y devoción eran tales que realmente se ven. ...que Dios Altísimo eleve su estatus y mantenga a su descendencia dedicada a la comunidad de Al-Jarifato. La siguiente mención es del respetado Ali ah Saib, que sirvió como muallam de Bokfejetid, pero ahora estaba jubilado. Falleció el 18 de junio a la edad de 86 años... Ciertamente a él la pertenecemos y a él será el retorno. Su padre, Haddad Mía al-Diqtasay, era como un compañero del Mesías Prometido. En 1903, cuando el Mesías Prometido al viajó a Yelom, Haddad Mía al-Diqtasay viajó 10-12 millas a pie desde su pueblo para tomar el bed a manos del Mesías Prometido. El fallecido hizo su work of, es decir, consagración, dedicar su vida al servicio de la fe en 1965 y en 1967 a dos, y de 1967 a 2008. Durante aproximadamente 41 años prestó servicios en varias comunidad, comunidades de Sindh y de Punjab, provincias de Pakistán. Enseñó el Sagrado Corán a cientos personas, a cientos de personas, incluyendo hombres, mujeres y niños, debido a sus esfuerzos de predicación. Muchas personas fueron bendecidas con la buena fortuna de entrar en el Redil de la Ahmadía. El difunto era Musi y deja atrás a su esposa dos hijos y tres hijos. Uno de sus hijos, Abdul Hadi Tariq Saib, es un misionero de la comunidad y durante los últimos siete años ha servido como profesor en el Llame Internacional de Ghana. Debido a la situación actual, no pudo viajar y asistir al funeral y entierro de su padre. Dos sobrinos del difunto son también misioneros de la comunidad y tres nietos son Hafif Zekurán. Mahfurem que es un devoto y actualmente sirve como misionero en la, en marcas, escribe, sin duda, la, el respetado Molbisai fue un modelo para todos los devotos de la vida y misioneros y maestros de la religión. Hablaba muy poco, siempre mantenía la mirada baja de, la, de otras mujeres y no interfería en asuntos de otras personas. También era muy devoto en las oraciones, humilde y conocía a los demás con gran Amor Y se dedicaba totalmente a la institución del califato Ahmadiyya. Incluso cuando se enfadaba, el dolor para hacer que no comprendiera su error siempre era evidente. Siempre se contentaba con lo que tenía. Los nietos que una vez fueron estudiantes de Molvisaib ya han crecido, pero sus recuerdos de la bondad y amor de Molvisaib permanecen en sus corazones que al Altísimo le ve la posición del difunto y permita a su progenie continuar con sus buenas acciones. El próximo funeral es de la respetada Rafika Bibi Saiba, esposa de Bashir Ahmad Dogar Saib de Edipur, distrito de Narowal, Pakistán. Falleció el 22 de mayo. Ciertamente alda pertenecemos y a él será el retorno. Su familia entró en, Ahmad, en la Ahmadiyya a través de su abuelo. Azad Malik Sardar Han que era un compañero de Mesías Prometido. Su hijo Riyaz Ahmed Dogersaib, desde que tengo memoria fui testigo de que era muy devota y piadosa. Ella observaba sus oraciones obligatorias y a regular esos ayunos. Memorizaba muchos capítulos del sagrado Corán y por las montañas. Cuando procesaba la leche para extraer la mantequilla, a menudo recitaba el Sura tag Tagabun. Ofrecía las cinco oraciones diarias con puntualidad. Antes de ofrecer cada oración, se aseguraba de que uno de sus nietos maternos o paternos se pusiera de pie junto a ella para rezar, para que así los ni niños desarrollaran la pasión por ofrecer oraciones. Después de las oraciones, se sentaba. Durante mucho tiempo en la alfombra de la oración y ofrecía el tasbih alabado sea Dios Todopoderoso. Del mismo modo, recitaba el Sagrado Corán en voz alta, de manera que su recitación pudiera ser escuchada en toda la casa. Se había memorizado muchos capítulos de memoria. Tenía profundo vínculo de amor y devoción por el califato Y tenía plena convicción de la aceptación de las oraciones del Jalifa. Ella diría... Dijo con gran orgullo que su hijo era misionero y un nieto paterno está estudiando en al colegio de los misioneros, para convertirse en misionero y nieto paterno es también un misionero. A pesar de que el mundo record, a menudo recordaba a sus hijos, decía que era una gran bendición de Dios Altísimo, sobre ella su prujiene se extendiera de todo el mundo, entre los que dejó atrás... Hay si seis hijos, una hija y muchos nietos maternos y paternos. Uno de sus hijos, Riyaz Ahmad Dogar Saib, está actualmente suicidado de Tanzania debido a la situación actual también está de esta deberes. Se al campo y no pudo asistir al funeral y participar en el entierro. Y el Dios Altísimo conceder pertenecer firmeza a uno de sus nietos maternos, Adil Ahmad Dogar está sirviendo como misionero de Pakistán y un nieto de Ahmad Dogar Saib está estudiando el sexto año de llame a Internacional de Ghana. Que el Altísimo derrame perdón, misericordia, sobre la difunta y eleve el estatus el que su proviene pueda continuar esfuerzos virtuosos. Del mismo modo, también dirigir algunas oraciones fúnebres de aquellos quienes mencioné en sus sermones anteriores, pero debido a la situación actual no fue posible ofrecer sus oraciones fúnebres, a saber, Said doctor de Islamabad, el misionero de Insonesia, que Dios Altísimo les conceda a todos su misericordia y perdón.
0: <coughs> Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmadu la maduga, wa la wa en bihi wa natawakkalu wa na'uzu na min la wa min Ma del lo del lalau como del lo wa la día laado la el la la Inna Allahu ya'mru biladil walisane, wa ita'id al wa yana'an al fasayin, wa al wal la kum te la Iglesia de Jesucristo de de